0: שלום לכם, אתם צופים בחללית, תוכנית אינטראקטיבית אינטרנטית אה, בנושא חלל. שמי יואב לנצמן, מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אה, אה, אסטרונ... מה עוד אני עושה? אסורס... אני אסטרונומי חובב, חובב וטר... אני כותב את הבלוג מסה קריטית ואת אף הפייסבוק שנקרא כך. אה, נכון. אה, אני מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL שהולכת להנחית חללית על הירח אה, בשנה הבאה. ואני מנחה את התוכנית הזו כבר, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט
1: ארבע שנים! תודה רבה
0: ילדים,
1: תודה.
0: תודה רבה
1: ילדים, תודה. משהו מקפץ שם מאחורה.
0: אתם מכירים את הקטע הזה שהילדים
1: אומרים, אנחנו נעזור ונעשה את החברה.
0: ואז היא יוצאה משליטה. כן,
1: כן,
0: תודה רבה. אתה תמכה את התוכנית. כן, ארבע שנים, זה אומר בסביבות המאה התוכניות, זאת אומרת, יש בפלייליסט של החללית, יש כבר שמונה תוכניות, אבל היו גם אירועים בלייב שעשינו, אז בטוח עברנו כבר את המאה. שזה
1: מלא זמן, מלא זמן, בוא נעשה משהו אחר,
0: uh, טוב, <laughs> uh, לצידי uh, מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנדסמן, רופאה אפידמיולוגית, מומחית uh, באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותב את הבלוג סוף עולם הבט מהיציע ודף הפייסבוק עם אותו שם, ומחברת uh, של הספר uh, זוכה פרס הגפן שמיים שבורים,
1: זאת אני
2: שמיים,
0: וצוות גם עופר בתוכי, פרוטודוקטור מהאוניברסיטה העברית. קשה לי היום.
1: כן, אתה ממש... מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה. הוא מתעסק באנרגיות אפלות, יואב.
0: ועכשיו עופר יגיד שלא ממש, וכותב הבלוג,
1: היקום. הבלוג הוא מצוין.
0: נראה. דוקטור יעל הילמן ממכון ויצמן, חוקרת סופרנובות, טייפ 1A.
1: B. A. A? A. היום הוא כבר B? אני
0: מה? ארל
3: חוקרת את B, אני על A.
0: אוקיי, אז הכל טוב? דוקטור... הוויקטטור. דוקטור
1: ויקטור. הייל, הייל,
0: ויקטור, הייל. דוקטור להנדסת אבירונטיקה וחלל, מומחה לדלק מוצק וטילים ודברים אחרים שמתפוצצים ונשרפים. נכון? כן. נכון. אחלה. ודוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי, מומחה לפיזיקה של אנרגיות גבוהות וחלקיקים.
4: ממש קטנים. ערב טרוף.
0: ואורחת הכבוד. אורחת הכבוד.
1: האחת והיחידה.
0: זה נכון, שדוקטור רונה אורן, פיזיקאית, פוסט דוקטורנטית, צריך להגיד? כן. כן, אוקיי. מ-MIT, מאיפה את מדברת איתנו עכשיו? מבוסטון, מהבית שלי בבוסטון. שי, הטכנולוגיה של היום. ורונה מתמחה בפלזמות חלליות. מדעים פלנטריים, והיא תספר לנו היום על דברים מגניבים.
1: זה נשמע ממש מגניב.
0: זה ממש מגניב. רגע אחד קטן לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נגיד מהר שלום לכל מי שנמצא איתנו פה. אז שלום לג'יין, ושלום ליובל, ושי, ולטריליאן, ולאיילת, ובני, ולהילה.
1: הילה, אני מקווה שאת מרגישה יותר טוב, הילה.
0: ולדוד. מעניין אם
1: גם נועה עם דוד.
0: וכותה לי פה ואהוד פה.
1: אהוד! וואו, אז עכשיו צריך להקפיד על העברית שלנו במיוחד. ואני יכולה להמסור דעה של אבא ואימא שלי, שהיום יש להם יום נישואים.
0: ושלום גם למתן, קדימה, כן?
1: היי, אמא, היי, יום נישואים שמח.
0: ואנחנו נתחיל.
1: בוא, בוא
5: נתחיל.
0: בתוכנית, אז קודם כל, התוכנית שלנו לא במקרה קרובה מאוד ל-20 ביולי, אנחנו עשינו את התוכנית הראשונה. Euh, לכבוד euh, אירוע הנחיתה המאוישת הראשונה על הירח, לפולה ה-11, שקרתה לפני 48 קטנה, euh, שזה ממש מגניב. Euh, אנחנו לא נדבר על זה הרבה הפעם, אני רק אשוויץ בזה שיש מאחוריי טיל שבנינו לבד מלגו, שזו מתנת יום הולדת שקרן קנתה לי. טיל הסאטרון 5, שכן, זה בערך בגובה של קרן. <laughs> זה, אני, אני, או אני או עכשיו או מפחד או שמשהו או רע מאוד יקרה. קרן, לא, אל תעשי את זה. <laughs> אתם מוזמנים <laughs> לצפות <laughs> בווידאו <laughs> שלי ושל ברק, בונים את הטיל הזה, אם <laughs> בא לכם uh, לראות שש וחצי שעות של... בנייה. Uh, בנייה בלגו. אבל זה, זה בנייה... יחד בניה. עם עוד פעם מי דיבורים, עם חלק מהאנשים שנמצאים פה, והיה ממש כיף.
1: וגם דיבורים <laughs> על... <laughs> וגם מדי פעם היה התקשת, ואותי. נכון. באנו להפריע.
0: ולאכיל כפה. אז אנחנו נתחיל דווקא... מנושא uh, uh, מאוד מעניין שוויקטור הביא לנו היום, uh, של סנדוויצ'ים בחלל.
1: סנדוויצ'ים? סנדוויצ'ים. אני רעבה. לא, ס,
2: סנדוויץ' אחד. ויקטור, אתה הולך? כן, הוא הראשון, לא? זה, זה, כמו, זה, זה, זה כמו... זה כמו... זה כמו... נכון. זה כמו... נכון. אה, זה כמו... 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 זה אבל יש חברה שנקראת Worldview, ומה שהם רוצים לעשות, הם רוצים לעשות, יש להם בלוני הליאום הנקיים, שבעזרתם הם מכבדים, הם רוצים גם לשגר אנשים, בשל כיף, כן, לגובה של 32 קילומטר, שזה כבר גבוה, ורואים את העקומיות של כדור הארץ, ורואים קצת חלל. והם רוצים גם לשגר, לשגר אולי איזה שהם מטענים בשביל תצפית, בשביל כל מיני דברים שצריך שיהיה למעלה. אז הם שיגרו סנדוויץ' אוף של KFC. אני שמעתי לזה. והוא הגיע לגובה של באמת של 30 קצת קילומטר, ואני חושב שהוא עדיין שם. רגע, מה זאת אומרת עדיין שם? מה זאת אומרת? מזל
3: מזלו שזה נופל עליו. מה? כלומר, אני,
2: אני, אני לא בטוח שזה, אני, אני לא בטוח שהם שיגעו אותו במטרה של להוריד אותו, והוא יהיה שם, זה הרי אה, כדור פורח, כן? כלומר, זה כדור פורח מעולה באליום. אז אם, אם, אם האטימה שם מספיק טובה והאליום לא בורח, אז אה, הוא ודאי שם. אז כן, הרעיון עכשיו, אני... יום מחנך נשלח אנשים לגובה הזה,
0: ואנחנו רוצים שיהיה להם אוכל מראש? כן. משהו כזה, <laughs> כן. <laughs> וזה KFC,
2: יש שם כל כך הרבה חומרים משומרים, שזה לא... <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs>
1: תקשיב, אתם ככה צוחקים, אבל KFC זה דבר טעים בטירוף, והם שמים כל כך הרבה שמן ומלח באוכל שלהם, שזה כאילו כל אבות המזון. שזה שמן ומלח. שמן ומלח.
2: תזונאות חלל, כן. רוחת החללית עברה
1: את דברה. אמא דוקטור, לא תדע איתי שנארי.
2: כן. שזה כמובן דומי, אבל... כמו
1: שהם מטמינים מים בשביל ה...
3: אלה שהולכים בשביל ישראל, אז פה יהיו מן כוחנות של סנדוויצ'ים.
5: על כדורים פורחים. כן. אני חושב שצריך להביא את זה
0: לכדור הארץ, לא רק בגובה 32 קילומטר. מזל שאין ציפורים בגובה. לא,
1: שאני אקטוף אותם.
0: אבל אני חושב שאם כבר התחלנו להטיס אנשים בכיף לחלל, אז בוא תמשיך לאייטם השני שבט עלינו.
2: כן. היום יש לי אייטמים נורא רציניים. אז אתם יכולים, יש חברה בארצות, חברה אחרת, חברה בארצות הברית שנקראת uh, Elyseum Space.
1: Elyseum? לסרט, הוא לא היה משהו. Uh,
2: כן, וזה הולך לכיוון של הסרט, כן? Uh, מה שהם הולכים לעשות, הם הולכים לשגר uh, נאנו -לוויין, כלומר לוויין קטן, עם עפר של אנשים, אנשים שרוצים... שהאפר שלהם, אחרי שהם מתים, אני מקווה שרק אחרי שהם מתים, יתפזר בחלל, כן? פיקטור, מי זה האפר שלהם? או שאתם רוצים שהקרובים שלכם, כן? שנפטרו, אתם רוצים לפזר את האפר שלהם אי שם בחלל, אז עושים אפר, ואז מעמיסים אותו על הננו-לוויין הזה. ומה שקורה זה לא סתם ששולחים אותו, לא מפזרים אותו בחלל. מה שקורה זה שזה לוויין שנכנס למסלול. ואז הוא מסתובב במסלול במשך שנתיים, ומי שקנה את השירותים האלה מקבל אפליקציה לפלאפון, ככה שהוא יכול תמיד לעקוב איפה הלוויין נמצא, ולעקוב איפה הקרובים היקרים ללבו נמצאים. ואז כשהלוויין זה ננו-לוויין, אז הוא לא נשאר הרבה זמן, בה, והמסלול שלו דועך. ואז הוא נשרף באטמוספירה, ואז... אתם יכולים לראות איך הקרובים שלכם בעצם הופכים להיות למין שוטינג סטארק כזה, אני לא יודע איך אומרים שוטינג סטארק, כאילו... נופל. כן, כוכב נופל, כן. כל זה תמורת 2,500 דולר. אני... חברים עוד הרבה עכשיו, אתם יכולים גם לשלם 10,000 דולר ולשלוח את ההפר של הקרובים שלכם לארח. אוהו. כן. נשמע לי קצת מופרע. יש
3: תורים שהיית רוצה לשלוח לשם כשהם עוד חיים.
4: אבל אם
0: כבר הם זה הרבה יותר יקר.
4: כן. רגע, אני לא חוץ מהחלק של יואב, יש משימות בדרך לירח שאני שם עליהן את האפר? כאילו, די עם הצפוי
0: לירח, אבל כן, באותה מידה יש גם, כאילו, יש עוד פרויקטים נוספים. אבל קודם okay, yeah, yeah, כל, דבר כל דבר אני חושב שכבר הטיסו אפר של אנשים, או לפחות חלק מהאפר של אנשים מסוימים. אני רוצה להגיד אה, ג'ין רודנברי, אבל לא אולי אני, יראה, אני
4: לא, לא, ג'ין רודנברי יפה שייכנס לחלל, כן.
2: כן, אבל פה, אתה, אתה יודע, זה יכול, כל,
0: כל אחד יכול, כאילו. אתה, okay. אתה רוצה, זה, אתה יכול. אחד. יכול. Okay, אני okay, עכשיו מתכוון לתיאוריות קונספירציה של הח... החומרים שאנחנו מוצאים בכל מיני מקומות במערכת השמש, זה בעצם... Okay.
2: <laughs> בנימה קצת יותר רצינית, אני חושב שזה כבר, כמובן מטופש, כן? אבל זה, זה, זה בדיוק הקטע הנפלא, כן? כלומר, אנחנו, החלל הופך להיות לאט לאט, מ, לא לאט לאט, די מהר, ממשהו נורא רציני שאיתו עוסקות מדינות בסדר גודל של מדינות, לדבר נורא מטופש כמו לשגר סנדוויץ', או לשגר, או, או לקבל אפליקציה בשביל לראות איפה האפר של הקובעים שלך מסתובב. וזה מעלה על איזושהי רגישות, ברגע שאנשים נכנסים לעשות דברים מטופשים, זה אומר שלא עשינו דברים כזה כשזה נגיש, לא, 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 לא שולחים פיצה לאברסט, לצורך העניין. רגע, מה זאת אומרת לראות איפה האפר
3: מסתובב? זה, הם מפזרים
2: את זה, לא? לא, 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 נשאר אני ככה, זה נשאר בתוך המדינה. פשוט ככה
3: בקלי
1: ומרחף?
2: כן, זה נשאר בתוך הלוויין ומסתובב. ואז כשזה פותח, זה נשרף, ואז יש איזה כוכב נופל וזה יפה, מרגש והכול. טוב, זה עדיף מאשר להשאיר את זה כפסולת חלל.
1: נראה לי על זה דיבר מופלסה. דוד כפרי שואל, הוא סימן בשתי... לא סיפרנו לאנשים איך הם יכולים לשאול אותנו שאלות, יואב, פשוט עברת הלאה. נכון, בשביל מה
0: יש לנו אפיקה?
1: אז אני רק אציין שדוד כפרי שואל, האם הקרינה לא תפגע בכריך, ואני רוצה להגיד ששום דבר לא יכול לפגוע בכריך של קסי, הוא עשוי... חוץ
5: מאפר של אנשים... מתנגש בו,
1: בום. ויש מצב שזה... אוקיי. אתה רוצה לספר לאנשים איך הם יכולים להצטרף אלינו? כי כאילו... אי, חייבת אתם בסדר. יכולים להגיב
0: דרך הצ'אט.
1: אתה אה... לא עושה את זה נכון. ככה, יש לכם שלוש דרכים לשאול אותנו שאלות ולהגיב לאנשים, ואנחנו מאוד נשמח אם תגיבו לנו. הדרך הראשונה היא בעזרת הטוויטר, תשתמשו בהאשטג החללית, אל תשכחו את ה-היי, אני מסתכלת על ההאשטג הזה, ואם יש לכם שאלות שם, אז אני אשאל את חברי הפאנל. האפשרות השנייה היא לשאול בשירשור שאלות בדף הפייסבוק. בשל האירוע, אני פתחתי בדף הפייסבוק, שירשור שאלות לחברי הפאנל, אם אפשרות לשאול שם שאלות, והאפשרות השלישית היא כמובן בצ'אט שרץ ממש כאן, ואתם רק מתבקשים לסמן בשתי כוכביות כמו שדוד עשה, כדי שאני אוכל להפריד את השאלות מכל שאר הדברים. חזרה, חזרה אלייך, יואב.
0: תודה רבה. אוקיי. היי,
1: יעל פה. יעל בן ישראל.
0: אז שלום, ואנחנו נמשיך לנושא של עופר, על הכוכב הקטן ביותר שהתגלה עד היום.
5: כן, 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 זה בדיוק כמו שזה. אסטרונומים גילו את הכוכב הקטן ביותר שהתגלה עד היום, שהוא בערך בקוטר של שבתאי, זאת אומרת קטן אפילו יותר מצדק. והם השתמשו בשביל זה בטלסקופ שנקרא טראפס, שהוא טלסקופ שמגלה עכשיו כל מיני דברים מאוד מאוד קטנים. ואחת וה... השערות היא שזה ככל הנראה, אם לא ממש הכי קטן שיכול להיות, אז מתקרב מאוד ל... לגודל הכי קטן שיכול להיות, שהוא עדיין יכול להיות רוכב, זאת אומרת להבעיר... ממאן דהלו. אוקיי,
3: טוב, כי... מה
5: המסה שלו? מה? מה המסה שלו? המסה צריך להיות משהו כמו 0.07 שמש. 7% ממסת השמש?
0: כן, זה מאוד קטן. אוקיי, אחד הדברים שאני זוכר שתמיד אומרים על שבתאי זה שהוא מאוד מאוד דליל, זאת לא צפוף. כן. ו... כן,
5: שבתאי הוא, הוא ענק גזים, הוא, הוא, החלק הצפוש קוראות בפנים, כלומר הוא רובו יחסית עליל.
0: אוקיי, okay, אז השאלה שמתבקשת פה, אז למה צדק ושבתאי הם לא כוכבים?
5: וואו, טוב, זה, 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 זה משהו מאוד מסובך שקשור להיווצרות כוכבים, אבל בגדול אפשר להגיד כי הם לא היו מספיק מרכז בשביל שתיפול עליהם עוד מסה והם אה, אה, יוכלו להצית. בעירה. כלומר, צריכים להיות מספיק צפופים כדי שבמרכז שלהם תתחיל בעירה גרעינית. וסתם זה פשוט לא קרה.
4: עופר? כן. זה, זה כוכב שהוא... זה כוכב לא שהוא הרבה. לא שהוא... 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 לא
1: שהוא... רגע, מי מדבר? בועז. 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 בועז.
4: זה כוכב שהוא קטן כי הוא זקן, זאת אומרת, הוא כילה את רוב הדלק שלו והתכווץ או שהוא נוצר קטן, אם בכלל יש דרך לדעת אה, כזה
5: דבר? אני לא בטוח שיודעים, כי הוא חלק ממערכת בינארית, ולכן, אה, אתה יודע, רואים, והוא אה, 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 מודמך יחסית לא קטן, אה, אז, אז אה, אני לא בטוח שיודעים בדיוק מה עבר אה, התהליך. אני לא חושב שהוא עדיין יהיה כוכב שבוער עם מימן בחמצן, אם הוא סיים כבר את הבערה הראשונית שלו, כמו זה, משהו אחר, הוא יהיה ננס לבן, או כוכב, לא כוכב ניוטרונים, אבל כאילו, כשהוא מסיים את הבערה שלו, הוא כבר לא כוכב רגיל, הוא הופך למשהו אחר. אז שני
0: דברים, אם הוא
5: כוכב
3: מהנציקות, כן אפשר לדעת, באר איזשהו חסם לתחתית... תחתון או עליון, אפשר לבד בערך מהגיל שלו. זה דבר אחד. דבר שני, אם הוא במערכת בינארית, זה יכול להסביר למה כל כך קטן, כי אולי הם קרובים ואולי השני אוכל אותו. זה, זה גם עובד. זה
5: יכול אופן. להיות,
3: כן. ולגבי זה שלמה צדק לא כוכב, אולי זה קשור לזה רוב, שרוב המימן פשוט נשאב לשמש, והוא נשאר עם דברים קצת אחרים, ואז... לא? משהו כן,
5: שזה, 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 שזה שוב, לדעתי זה קשור לזה שהוא לא היה בנקודה מספיק מרכזית במערכת השמש בשביל לצבור את ה... רוב המסה
3: קרסת לשמש, שזה היה מימן, וכשהשאריות, וזה לא היה ההרכב האידיאלי בשביל להתחיל להביא...
0: אנחנו מדברים אבל על כוכב, על ננס חום או על איזשהו כוכב ש... לא, לא, זה ממש
5: כוכב, הוא בוער, הוא בוער ממש. ננס חום כבוי,
3: זה... צדק הוא קרוב להיות, נראה לי, אמרו שהוא על גבול להיות ננס חום, אם כבר.
5: כן, הוא... אז לא, לא, זה כוכב ממש, אומרים אמנם בקוטר של שבתאי, אבל המאסה שלו צריכה להיות הרבה הרבה יותר גדולה, ואומרים שהג'י, תאוצת הכבידה על פני השטח שלו, אמורה להיות כמו פי 300 מאשר על כדור הארץ, כן? כאילו... משהו מאוד מסיבי, רע, אבל אה, הרבה יותר צפוף ממה שאנחנו רגילים. אבל
3: המאסה שלו היא
5: בערך כמו צדק, לא? אה, כן, נראה לי, אני, אני קצת, אתה פה, בנ... פה בנתונים של המאמר, אה, 0.081 אה, אה, מסות שמש, בערך... וכמה אה,
4: צדק? במקגל
5: אוקיי, השני, אני כבר, אני כבר לא בטוח.
4: צדק הוא אחד אה... חלקי עשרה. בסדר, מסה של צדק היא בערך המסה של כדור הארץ, היא פי 100 מהמסה של כדור הארץ. זאת אומרת, 10 ב-26, זה 1 חלקי 10,000 מסת שמש? יכול להיות,
5: אני
1: עוצרת רגע את המספרים האלה ומעלה שאלות מהצ'אט, ותודה רבה לכל מי ששאל שאלות בצ'אט, אני שמחה שהפנמתם איך לשאול אותנו שאלות. אז אני רוצה לדעת דווקא מהשאלה האחרונה, כי היא שייכת לניר, שהוא מוריד מעט את הגיל הממוצע של הצופים. הוא שואל מה זה בדיוק ננס חום, אם אפשר ממש בשתי מילים, אני יודעת שזה לא בדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו, אבל ממש בקצרה, כדי שניר יוכל לעקוב אחרי
0: התוכנית.
1: מישהו, ננס זה
0: כוכב. אם אני זוכר, זה כוכב קטן יחסית, שיש לו חוץ ממימן גם הרבה דיוטריום, שזה מימן כבד, מימן שיש לו גם ניוטרון נוסף, ולכן... יש לו מספיק מסה בשביל להתחיל את ההיתוך הגרעיני.
5: אבל אני לא חושב שהוא עושה, אם אני זוכר נכון, שוב, זה לא התחום שלי, אבל אם זוכר נכון, ננס תחום לא בוער בהיתוך גרעיני, הוא על הסף, אבל הוא לא... הוא לא בוער, הוא לא מבין את השפעה. אותם כוכבים שנכשלו.
3: בדיוק. ומסה של צדק זה לא 1 חלקי 10,000, זה אלפית. מהשמש,
5: מעניין קטן מדי. אז רגע, אז הוא מסה של 85 פעמים מסה של... מסה של
1: צדק, זהו. אוקיי, רגע, תפסיקו עם החישובים האלה, אני יודעת שזה נורא מלהגיד, אבל אתם לא שומעים אותי, עושה חישובים על גודל של כדורידם, נו מאוד, נכון? את יכולה, אם את רוצה, אנחנו מקשיבים. אוקיי. אם הם מקטנים מדי, זה היה בן לא? בינתיים שי אבידן מעלה את חישובים לצ'אט. אז מירי, אני מקווה שהבנת, שזה כוכב שנכשל בלהיות כוכב, ולכן הוא הפך להיות חום. והשאלה השנייה היא, מה המסה המינימלית לשמש? האם אנחנו זורקים מספיק שוויתים על שבתאי, כך שהמסה שלו תגדל ותגדל ותגדל, בסוף הוא יהפוך להיות שמש. וזו שאלה. שווית לא מורכב ממימן, אז זה לא
0: קשור.
3: זה לא
1: כן. קשור. <מ>... רק כמות
3: מסה, זה גם ההרכב.
0: גם, גם המסה שלהם היא נורא נורא, נורא נמוכה. לא, מה... אבל
3: זו הייתה שאלה תיאורטית, אז ישימו 8 מיליארד שוויתים, אבל עדיין. Okay. <laughs> הרעיון היה שתוסיף, אם נגדיל את המסה, אבל לא בגלל שכדי לה להיות כוכב צריך להבהיר מימן. ו... אז,
0: שביט... אז, אז אני אסבך אותך, כי בשוויתים הם ברובם מים, וקרח של מים, ובמים יש
5: מימן. <אז> יש לי שאלה איתה. יש גם חמצן, כלומר זה לא... חמצן, וליבטים, ובלאגנים, וכל מיני דברים יש
3: יש
5: לי שאלה. אחוז המימן בשמש, כרגע הוא משהו כמו 70 ומשהו אחוז, שזה לא מאוד שונה מהאחוז הכללי ביקום. זאת אומרת, זה די דומה ל... גם אחרי כל הדורות של כוכבים שפיזרו מתכות ודובר והכול, עדיין הרוב הגדול של החום ביקום, ובכוכבים, זאת אומרת, זה מה שאתה צריך שיהיה שם בעיקר.
1: אוקיי, אז לפני שאני שואלת את השאלה של מה יקרה אם נשגר מלא בלוני, הליום, על צדק, האם זה יעזור, אז בואו נעבור הלאה, כי מאוחר. נכון. ויש לנו מיליון נושאים שמשום לא הכריך הענק של KFC, אני לא חושבת עליהם, אנחנו בכלל...
0: אנחנו הזמנו אורחת מכובדת היכן. כן, בואו נתייחס לאורחת
1: המכובדת שלנו.
0: כן, היי רונה.
1: שלום רונה. שלום לכולם,
6: נעים לי להכנסת לך לשאול.
0: לצופים הוותיקים מאוד שלנו, אה, אה, אולי אתם זוכרים שרונה כבר התערכה בתוכנית השנייה שלנו, ואולי גם אחר כך הייתה עוד פעם, אני כבר לא זוכר. No. לא? אוקיי. Okay. Okay. אז, אה, אבל אה, את כבר לא חדשה בחללית.
6: אתם צריכים yeah. לעשות את זה כמו בסאטרדי נייט לייב, שיש כאילו... Yeah. שסופרים yeah. להוסט כמה פעמים הבאים.
1: <laughs>
0: הבנתי, אוקיי, <Okay>. אז נסמן... <laughs> <laughs> אוקיי, uh, okay. אז אנחנו רוצים uh, לשאול אותך uh, על, על, על הסיפורים המטאוריים שסיפרת לנו, שנשמע מאוד מאוד מעניין. כן,
6: okay. אז uh, אני באתי לספר לכם על מטאורים uh, באמת. Uh, אני הגעתי לתחום הזה מהתחום uh, של פיזיקת uh, חלל, פיזיקת שמש, ומסתבר uh, שאבנים יכולות ללמד אותנו הרבה מאוד uh, mm. uh, על uh, מערכת השמש ואיך שמערכת השמש נוצרה, קצת קשור למה שכרגע דיברתם עליו. אבל אני רק שנייה אשתף פה את המסך שלי. זה תמיד קורה, זה בסדר? התרוטה
3: של הסינגולרית זה חלק מהחוויה
6: בתוכנית הזאת.
0: כן. אז אתם רואים? רואים.
6: אוקיי, okay, אני אגדיל את זה, לא, שלא תראו את כל עצמכם. אוקיי, okay, אז uh, כמו שרובכם יודעים, אבל אני אסביר קצת בקצרה, כשמערכת השמש נוצרת, uh, הכוכב uh, המרכזי, השמש, נוצ... נוצרת uh, במרכז, וכל השאריות של הענן, uh, uh, גב שהתחיל, מסתובבות uh, מסביב לה, שזה מה שאנחנו רואים פה בחום, בכל מיני גוונים. ומה שאתם רואים פה, את העיגולים הקטנים האלה, הם נקראים קונדרולים. שזה בעצם uh, טיפונות uh, של uh, אבק שנמס ועבר uh, uh, חזר חזרה להיות מוצק בצורה מאוד מהירה וזה בעצם בגלל זה הם כאלה uh, מין ספרות. Um, וזה uh, חלק מהחומרים המוצקים הכי עתיקים שאנחנו מכירים um, והם uh, הקווים הירוקים שאתם רואים פה זה, זה קווים של שדה מגנטי ובגלל זה אנחנו, אנחנו ספציפית במעבדה אצלנו מתעניינים בהם. בגלל שהם יכולים uh, בזמן ההיווצרות שלהם להקליט את השדה המגנטי שהיה סביבם uh, באותו זמן. עכשיו uh, אני אראה לכם תמונה מאוד מגניבה של uh, מטאורית, מטאורית איינדס, אי... זה... חתיכה מהמטאורית הזה. בואנה רק
0: שנייה, להקליט הכוונה היא בעצם לשמר את, את השדה המגנטי שהם הרגישו בזמן, ש, בזמן שהם התגבשו.
6: נכון, אז נוזל, אין, אין בו המולקולות שלו לא מסודרות, אבל ברגע שהוא הופך למוצק, הוא כמו, ממש כמו טייפ קסטה שפשוט מקליק את החלקיקים שלו, כשהם הופכים למוצקים, הם מסתדרים ככה שהם משמרים את השדה המגנטי שהיה שם בזמן שהוא הופך למוצק, וברגע שהוא מתקרר מתחת לטמפרטורה מסוימת, אי אפשר להרוס את הדבר הזה, את השדה המגנטי הזה שמוקלט במוצק בלי לחמם אותו מחדש. אז זה בעצם כאילו ששמנו קסטה והקלטנו מה קרה בתחילת מערכת השמש.
0: כן. זה ממש מגניב. לילדים שצופים בנו קסטה זה משהו די סטורי, שהקליט באמצעות שדה מגנטי. אז...
1: זה ויוד, זה הורידו מי, עשו...
0: לא, אבל זה נכון, כי שם הייתה הקלטה מגנטית, אז... אוקיי.
1: זה נורא מגניב.
0: אז מה אנחנו <אז> רואים פה?
6: זה נורא מבהים. מה שאנחנו רואים פה זה חתיכה מטאורית עיינת. אני רק אקדים ואומר שלפני שאנחנו מסתכלים על... למה אנחנו מסתכלים על מטאוריתים בכלל ולמה אנחנו לא יכולים לראות דברים כאלה בכדור הארץ? כי כדור הארץ כולו, בגלל שהוא נורא גדול, הוא עבר חימום מאוד גדול רק מהלחץ, והחומר שנוצר בו נמס והתמיין, החומרים הכבדים שקעו למרכז. ואז יש לנו את הליבה המעטפת וקרום כדור הארץ שאולי אנשים זוכרים משיעורי גיאוגרפיה. אבל מה שמגניב ומטאוריטים, שהם באים מאסטרואידים, זה שהם לא עברו את התהליך הזה, אז בעצם יש לנו פה את החומרים הכי עתיקים, ב... שידועים לבני אדם, נשארו במצב המקורי שלהם, ולא עברו תהליכים אחר כך שוב, לא הפכו ליבשות וכולי וכולי. אז מה שאנחנו רואים פה זה חתיכה מהמטאוריט איימדל, שהוא אחד המטאוריטים הכי גדולים שנפלו ושחקרו ושחי... אותם. Mm -hmm. הוא נפל בשנת 69' במקסיקו ליד איימדל. ואני, מה שרציתי להראות לכם פה זה את הדבר הפלאפי הזה שיש, אתם רואים את הסמן
1: שלי? כן, רואים את הדבר הלבן המג'ויף הזה שהוא פחות יפה מכל העיגולים היפים.
6: נכון, אז הדבר המג'ויף הזה, זה החומר הכי עתיק במערכת השמש, הוא נוצר לפני 4.5 ביליון שנה, החומר מוצק הכי עתיק, זאת אומרת חומר ולא פרוטון או אלקטרון, כן? Mm -hmm. וזה נקרא, יש לזה שם מאוד לא דרמטי, שנקרא Calcium Aluminum Rich Inclusions, שזה ממש שם לא, לא, לא טוב לדבר כזה מגניב. Um, ומה שמגניב זה שאנחנו יכולים uh, לתערך אותם ולדעת מתי הם נוצרו, ואנחנו יודעים שהם נוצרו לפני כל הפלנטות ולפני כל שאר המוצקים. וזה בעצם נותן לנו את השעון עצר שאומר, זה הזמן שבו מערכת השמש נוצרה, זה פשוט הרגע הראשון שהם להיות מוצקים. Um, ואז יש את העיגולים המגניבים האלה, שקרן שמה לב אליהם, כי הם באמת נורא חמודים, והם נקראים קונדרולים. Um, ואם אני אחזור לתמונה שראינו קודם, אז אלה הקונדרולים האלה, אלה הטיפונות שעשוי מסיליקט, שפשוט אה, 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 קפאו והקליטו את השדה המגנטי. סיליקט, יכול... סיליקט,
0: זה בעצם, סיליקט זה בעצם כמו חול.
6: כן, נכון. אוקיי. Okay. ואתם יכולים לראות אותם פה, בתוך המטאוריט הזה. מה? אפשר...
0: אז מה הגודל של מה שאנחנו רואים?
1: כן, של הדבר, החתיכה עם אדווית.
6: Uh, כל הדבר הזה זה כמה סנטימטרים, הם בגודל של כמה מילימטרים, בדרך כלל. Uh, יש פה עוד תמונה שלהם שאפשר לראות אותם, איזה עגולים ויפים הם, זה בחתך, אפשר לראות אותם מבחוץ, ממש בתוך הסלע.
1: רגע, אני רוצה להבין משהו. זה כאילו, סליחה על ההפשטה המטורפת, אבל זה מין חתיכות חול כאלה. שפשוט עבר דרכם שדה מגנטי, ואז החלקיקים שלהם התיישרו בצורה מסוימת, ואז הם נמעכו על אסטרואיד, ואז אנחנו יכולים לראות את זה?
6: נכון מאוד.
1: אה, הבנתי!
6: <laughs> ובגלל שהם לא היו על אסטרואיד, בגלל שהם היו על אסטרואיד ולא על פלנטה, הם נשארו בצורה הזאת. זאת אומרת, ההשערה היא שכל הפלנטות בעצם נוצרו מהמוצקים הראשונים האלה, אבל הם פשוט נמסו, והם לא נשארו כאלה עיגולים חמודים ומשומרים.
0: רגע, אבל, אבל בסוף המטאור הזה פוגע בפלנטה, בכדור הארץ, ו, ואז אנחנו אוספים אותו, אבל הוא חטף אה, טראומה די רצינית, בפגיעה, לא? או במעבר באטמוספירה?
6: הם חוטפים טראומה, אבל הם לא עוברים את הטמפרטורה שממיסה אותם, הם כנראה נוצרו בטמפרטורה של 1,300 מעלות, אז הם לא מגיעים לטמפרטורה הזאת, הם לא, לא נמסים. השכ <שכ> השכבות החיצוניות של מטאור באמת נהרסות, אבל החלק הפנימי... אני חושבת שהיאנדה, אם אני לא טועה, זה היה אלפיים טון של חומר, אז נשאר מספיק חומר שלא עבר.
0: ומה הספקנו ללמוד מזה?
6: אז מה שהספקנו ללמוד מזה, אני עכשיו אראה לכם תמונה של חתך, של מה האנשים שמתעסקים בסדות מבנטים עושים. אז uh, לוקחים את החתיכה הזאת של מטאוריט, אתם יכולים לראות פה את הקונדרונים וכולי, ואנחנו חותכים אותם ומודדים את השדה המגנטי שהם הקליטו, ומזה אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים על uh, מה נוצר במערכת השמש. אז אני אחזור חזרה לוידאו, שתראו אותי. אוקיי, okay.
1: אז uh, <laughs> מה שלמדנו... <laughs> מה? את לא רק חלקיקים וחול, את גם בנדעות. אז
6: אחד הדברים הכי מגניבים זה שב-2014 יצא מאמר שאנשים הסתכלו בתוך הקונדרולים האלה והם הצליחו להקליט את הסדר, הם הצליחו בעצם לשחזר את הסדר הנגנטי שהיה קיים ב... בדיסקה של, של מערכת השמש. ויותר מאוחר אנשים הסתכלו, בעצם המטאוריטים האלה נותנים לנו איזשהו, טיים... איזשהו קו זמן כזה של לפי מתי שהחומר נוצר, איזו תקופה הוא הקליט. אז אנשים הסתכלו על הקונדרולים האלה וראו מה היה השדה ההתחלתי בדיסקה, ואז הם ראו שאחרי ארבע אה, מיליון שנים, השדה הזה נעלם, כשהם הסתכלו בחלק אחר של המטאוריטים. אז זה בעצם נותן לך דרך, אתה מסתכל באבנים ואתה יודע מתי הדיסקה בעצם התפזרה. כי אם השדה המגנטי הזה נעלם, הדיסקה כבר לא שם. וואו.
1: Okay.
6: אוקיי. אז זה חשבתי שזה מגניב, כי זה ממש להסתכל באבן ו... ולגלות משהו כזה. כמובן שאתה צריך לשלב מזה איזושהי הבנה בסיסית של תהליכים של יצירת פלנטות, אבל בעצם אתה ממש למדידה ישירה של ההיסטוריה של מערכת השמש שלה.
5: כן, זה, זה נותן פרק זמן לכמה זמן לוקח לפלנטות לפנות את הדיסקה מכל ה... לפנות את המסלולים שלהם. נכון. וזה
6: פחות או יותר אה, אה, עקבי עם אה, כל מיני תיאוריות שאומרות שזה לוקח כמה מיליוני שנים בודדות לעשות את זה, אבל באמת יש לנו איזשהו סטופ באמת בזמן הזה, אין, אנחנו רואים אותו קודם, אנחנו לא רואים אותו אחר כך.
1: לא, no, זה כזה אסומי, <סומית> זה כמו ספר היסטוריה, אבל בציורים...
0: נכון. כן. ככה זה גיאולוגיה, זה ממש
2: מגניב. זה
1: ממש מגניב, אני עכשיו רוצה ללכת ולהסתכל על אסטרואידים בגלל זה. זה גיאולוגיית חלל, ממש, זה כל השיעורי גיאולוגיה שהיינו צריכים לעשות, ולא כל
6: רצינו לעשות עכשיו את זה כזה, אוקיי, חייב לדעת מלא דברים מזה.
0: חוץ מהקורסו על חיפוש נפט.
5: חיפוש נפט
0: במים. אבל... זה כאילו
5: שלא ראיתי את המגדון.
0: כן, אה? עופר, אתה תשלם על זה. אתה
1: מתכוון, אתה מתכוון. הקורס ההוא הולך לגייס את
0: ברוס ווילס לדבר. אבל את קישרת יפה לאסטרואידים, שזה הנושא הנוסף שעוד היתה לנו עליו. אה. נכון.
2: פסיכי?
6: פסיכי. או פסיכי, כן. אז אני, טוב, אני אחלוק שוב את הנושא, כי יש לי תמונה מגניבה. אוקיי, okay. אז אנחנו יודעים, כשאנחנו מסתכלים על פלנטות, אז זאת בדרך כלל התמונה שאנחנו חושבים עליה, זה במקרה הירח, אנחנו רואים ליבה, ואז אנחנו רואים ליבה מותכת, מעטפת, וקרום, שזה השכבה הממש חיצונית. Mm -hmm. אבל אחד הדברים המוזרים שאנחנו לא יודעים, זה למה כל כוכב עושה את זה קצת אחרת. יש פה איזו תמונה מגניבה שמצאתי לא מזמן. שמראה איך כל פלנטה בכדו, במערכת השמש שלנו מורכבת אחרת אה, מבפנים. אה, אם למשל תסתכלו על מרקיורי, אז למרקיורי יש ליבה ענקית, אה, כדור הארץ יש משהו הרבה יותר קטן מזה. רגע, אה, אה,
1: שנייה, אני יודעת שלכם זה נורא ברור, מרקיורי זה, זה כוכב uh, חמאס, זה זה, זה זה עם הצהוב הענק הבולט, נכון? למטה כן. מ... כן.
6: אה, אוקיי. <laughs> כן,
1: זה טוב. לא, לא, אני רוצה לוודא שגם אנשים כן, אוקיי.
6: אז כמו שאפשר לדמיין, התהליכים שגורמים לזה שכל אחד מהפלנטות האלה תיראה אחרת לגמרי מבפנים, הם לא לגמרי ברורים לנו, יש פה את הירח, יש פה את מאדים, כמה ירכים של צדק ואת טיטן.
1: רגע, לקליסטו אין ליבה או שהוא כולו ליבה?
6: זה נראה שכאילו, זה כנראה שיש לו איזושהי צפיפות אחידה עד כמה שיודעים. טיטן
3: לא נראה שנתנו לנו איזשהו חתך פה בתמונה הזאת.
6: כן, טיטן לא נתנו. אני האמת לא יודעת מה המבנה של טיטן ואיך יודעים אותו, אבל אנחנו יודעים שיש שינויים ממש ממש גדולים בין קלנטות שונות.
0: רונה, בשתי מילים, איך אנחנו בכלל יודעים יש בתוך ירחים וכוכבי לכת?
6: בדרך כלל אנחנו יודעים את זה מגרביטציה, בדרך כלל אנחנו יודעים יותר טוב כשחללית מתקרבת, כמו שהייתה חללית שהתקרבה לסרס לא מזמן, שזה האסטרואיד הכי גדול בחגורת האסטרואידים, ואנחנו יכולים לראות מהגרביטציה ומהמשקל של הגוף כולו והצפיפות שלו והמסלול שלו סביב הכוכב השני והצורה שבה הוא מסתובב, אפשר איכשהו לנסות לנחש מה... מהמסה הכללית, ואז לפי זה אם יש איזושהי צפיפות שמשתנה עם uh, עומק או לא. אוקיי. אבל uh, um, מה שמשותף ש... לרוב מה שאתם רואים פה, כמו שקרן שמה לב, שלקליסטו אין, או שיעל שמה לב, um, זה שיש להם את הליבה, וליבת כדור הארץ uh, זה משהו שאנחנו גם לא לגמרי מבינים, ואנחנו גם אף פעם לא ראינו ליבה, זה עמוק מדי, אי אפשר להגיע לשם. Um, ואז נכנס לסיפור ה... Uh, הדבר החמוד הזה, שזה סייקי, זה האסטרואיד מתכת הכי גדול שנמצא במערכת השמש, הוא האסטרואיד מספר 16 שבני אדם הבחינו בו, בטלסקופים, והוא עשוי כולו ממתכת, הוא עשוי מברזל ומניקל, והוא בעצם, כמובן, זה כמובן ציור, זה לא צילום אמיתי. אבל מה שאנחנו יודעים, בגלל שהוא עשוי מברזל, שהוא עשוי כולו ממתכת, ורוב האסטרואידים שאנחנו רואים עשויים לא מעט מאבן, הוא בעצם ליבה של כוכב שהתחיל להתפתח, היה תינוק של פלנטה, התחיל להתפתח, יצר ליבה, ומשהו התנגש בו, והעיף לו את המעטפת ואת הקרום, ואת הקרום, ואנחנו בעצם יכולים... בפעם הראשונה אה, ללכת לשם ולראות אה, איך נראית ליבה של אה, פל, אה, פלנטה תינוקת, זה נקרא פלנטיסימל.
1: אה, אני אחזור. פלנטיסימל? כן. פלנטיסימל
2: כן.
1: זה נשמע כמו אינטרקטיסימל
2: או משהו? זה, זה, אתם רואים אותי? כן,
6: כן. אז, אז כן, אז המשימה סייקי היא משימה שבשיתוף של כמה אוניברסיטאות בארצות הברית שממומנת על ידי נאס"א. חלק מהמוטיבציה של זה זה שאולי אפשר לעשות איזשהו סוג של קריאה, כי זה מתכות כבדות. <אח> המשימה עצמה תשוגר בשנת 2022 ואמורה להגיע ב-2026, ואנחנו מקווים לזכות לראות מה השדה המגנטי שהליבה הזאת מייצרת. לנסות להבין כל מיני דברים על המבנה הפנימי שלו, שיכול ללמד אותנו על איך נוצרות כל הפלנטות האלה בסופו של דבר. נשמע
0: מאוד מאוד מגניב ומאוד חדשני. זאת אומרת, יש עכשיו איזושהי פריחה של משימות לאסטרואידים. נכון, זה חלק
6: מה... יש עוד משימה תחת דיסקאברי, תחת התוכנית דיסקאברי שנעשה לזה אתה... כן,
0: אנחנו סיקרנו את זה כשהם נבחרו, אני חושב. משימה שנייה לאסטרואידים הטרויאנים. של צדק, ויש עכשיו משימה בדרך כבר של אוסייריס לא, רקס אה, לאסטרואיד נוסף. נכון. זה נורא, מגניב. זה, זה נורא מגניב, כי אלה גופים שקצת הוזנחו, <coughs> וכל המחקרים שיש לנו, שהם לא מתעצפיות מרחוק, זה חלליות שבמקרה, לא, לא בדיוק מקרה, אבל שחלפו ל, ליד אסטרואידים בדרך ליעדים שלהם, ו... ו שווה להקדיש לאסטרואידים האלה משימות משל עצמם. צומי, צומי. צומי, כן.
6: ואחד הדברים שאנשים תוהים לגביהם זה שחלק מהמטאוריטים שאנחנו רואים שהגיעו מהאסטרואידים שהם עשויים מאבן, שהם ממוגנתים הרבה אחרי כל התהליכים האלה שדיברנו עליהם בדיסקה, אוקיי, אז הם יכולים בעצם... יש איזו שאלה
1: מאיפה השדה המגנטי הזה מגיע, אז ללכת לאחד כזה זה גם חלק מהמוטיבציה. נורא מגניב. יש לנו בעיה שאין לנו עוד הרבה זמן ויש שאלות, אז... שאלה אחת. שאלה אחת? אוקיי, אני לא יודעת את מי לבחור.
0: שאלה שעוד לא ענינו עליה.
1: אוקיי, רגע, אז יעל פורמן שלנו נשלח לשם חללית, אבל אמרנו שכן. האם, אתה יודע, אני, אני לא מצליחה למצוא שאלות, טוב, לא, טוב. אני, לא משנה, בוא נמשיך, לה. אני מצטערת, צופים אהובים וצופות יקרות, אני, אז אנחנו, אנחנו נמשיכה. אז
0: אנחנו נעבור לאייטם הבא. בוא
1: נעבור לאייטם. תודה
0: רונה, וכמובן, איתנו. כן.
1: בוא <laughs>
0: נראה. <laughs> את מוזמנת להישאר איתנו. אם, <laughs> אם את רוצה. עכשיו יש לנו בעיה של זמן, נכון?
1: אוקיי,
0: okay. <laughs> אולי אני טועה. אנחנו נעבור לבועז. וללייגו.
4: כן, סוג של. אז יש סיפור שנוגע ללייגו, שמתחיל לפני בערך חודש וחצי, באמצע יוני, קבוצה של פיזיקאים דני ממכון נילס בור, אמרו שהם ניתחו את המידע שיצא מלייגו, והם ראו שיש... בוא נסביר רגע מה זה לייגו. לייגו זה הגלאי, אנחנו דיברנו עליו, אפילו התארח אופק בירנהולץ, שהוא אחד מהמדענים שעובדים על לייגו, זה הגלאי שבו גילו גלים כבידתיים. בספטמבר 2015 גילו אותם, ובפברואר 2016 הכריזו לעולם על הגילוי. אז זה לייגו, זה בעצם שני גלאים בשני קצוות של ארצות הברית, שגילו גלים כבידתיים. אנחנו צריכים להרחיב עוד יו"ב? לא, אה? מספיק טוב, מספיק
1: גלים כבידתיים, אנחנו יודעים מה זה. לפי
3: החוקים בו. של קרן בכלל לא היית חייב להסביר מה זה לייגו, כי זה רק שתי הבהרות.
1: אוקיי, <laughs> okay, קרן, לא מדברים על להסביר דברים לפי מספר ההבהרות שלהם, <laughs> אלא על פי הידע המוקדם, ועל לייגו דיברנו הרבה, אז זה בסדר. חזרה אליך,
4: בועז. תודה. אז אחת הבעיות הקשות שהיו בלייגו, זה היו לגלות אה, 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 את האותות האמיתיים, שיעידו על גלים כבידתיים, בתוך הרעש שהיה בגלאי, ופיזיקאים דנים אמרו שהם ניתחו את המידע מלייגו, וראו שיש, שיש רעש שהוא מתואם בין שני הגלאים השונים של לייגו. זאת אומרת, שראו רעש בגלאי אחד, וזמן קצר אחר כך שמתאים להתפשטות. של, של הרעש למרחק של 3,000 קילומטר, שזה בערך המרחק בין הגלאים, ראו את אותו רעש בגלאי השני, ואז הם אמרו, הדנים, שבכלל כל הסיפור מלייגו זה לא גילוי של, של גלים כבידתיים, אלא שזה היה רעש מתואם בין שני הגלאים. המדענים בלייגו הגיבו תוך זמן מאוד קצר ואמרו, לא נכון, יש לנו פה באמת גילוי של גלים כבידתיים, של הקבוצה הדנית היה ניתוח לא מדויק, והם הראו באותות ובמופתים שאכן יש להם גלים כבידתיים, אבל אז מי שהפנה את דעתו לנושא הרעש, ורעש הוא מתואם בין שני הגלאים, זה הפיזיקאי הבריטי רוג'ר פנרוז, שאמר שהרעש המתואם הזה יכול... לתת תימוכים לתיאוריה שלו, שנקראת קוסמולוגיה קונפורמית ציקלית, שבעצם מה שהיא אומרת, זה שהיקום היקום שלנו הרי מתפשט, התיאוריה של פנו, זאת אומרת שהיקום מתפשט ומתפשט בקצב גדל והולך, כמו שאנחנו רואים ביקום שלנו, והוא עושה את זה בצורה כזו שהוא מגיע לאיזשהו גודל מאוד גדול, הוא בעצם מהווה, אה, מהווה ביג בנג, מהווה אה, 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 בום גדול לשלב הבא, ליקום הבא. והוא אומר שיש מחזוריות, יש יקום שמתחיל מביג בנג, מתפשט ומתפשט ומתפשט, ומתפשט ואז נוצרים, נוצרים בו תנאים מתאימים בעקבות ההתפשטות, והוא ביג בנג לעידן הבא. אה, ופאלו אומר שהרעשים המתואמים האלה, הרעשים המסונכרנים, בגלי הגרב... הגרביטציה יכולים להעיד ש... שיש משהו בתורה הזאת, כיוון שהתורה הזאת מנבט קיום של אה, חלקיקים שהם מאוד מאוד כבדים, למעשה המסה שלהם היא המסה הכי גדולה, ש... פחות או יותר הכי גדולה שיכולה להיות לחלקיק, זאת אומרת, הם מאוד קרובים למסת פלאנק, שרק בשביל לסבר את האוזן למספרים, אנחנו מדברים על המסה אה, הכי גדולה שיכולה להיות לחלקיק, אנחנו מדברים על בערך 1 10,000 של גרם. והחלקיקים האלה, כשהם דועכים, הם דועכים ומייצרים הרבה אנרגיה, הם מתפרקים ומייצרים הרבה אנרגיה, ואנרגיה כזו יכולה להיות האותות האלה בלייגו, ומה שמגניב זה שהחלקיקים האלה הם מאוד כבדים, והם לא עושים אינטראקציה בשום צורה למעט כבידה, זאת אומרת שהם מועמדים מאוד מאוד טובים להיות חומר אפל, פנרוס מכנה אותם ערב... ארבונס, ארבונים, על שם אה, אל הלילה במיתולוגיה היוונית, ארבון. אה, ונראה, אני בטוח שתהיינה עוד הרבה תגובות על המאמר ועוד הרבה ניתוחים של המידע, אבל אה, ז, זו, זו הטענה כרגע של, של רוג'ר פנרוס, שפורסמה ממש לאחרונה.
0: זאת אומרת, אני, פן אני פן לא בטוח שהבנתי, הכוונה היא שהוא אה, אומר שמה שהם גילו זה אכן גלים כבידתיים, אבל שהמקור שלהם הוא לא המקור שחשבו.
4: לא, 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 לא. לא, לא, לא. אה, מה שהוא אומר, אה, אה, הוא אה, אומר שיש... ש... אותו... חוץ מאשר האותות שהעידו על גלים כמידתיים כתוצאה מהתמזגות של שני חורים שחורים, התגלו עוד, נקרא לזה רעשים מחזוריים. ופלרוס אומר שהרעשים המחזוריים האלה הם לא רעשים, אלא אותות אמיתיים. שמקורם בגלים כבידתיים שהם אירועים אחרים, התפרקויות של אותם ריבונים.
0: הבנתי. אז מה השלב הבא בעצם? מה עכשיו צריך לעשות בשביל לקבוע אם הוא צודק
4: או לא? לא <עבורדות> בורדות ידיים. אני מניח שהשלב הבא זה לצבור עוד הרבה <עבורד> דאטה מלייגרו ומגלים כבידתיים אח... אחרים, שיקומו ויתחילו לפעול במהרה בימינו אמן. ובעיקר לאפשר לפולמוס בקהילה המדעית, כדי שיגידו, זה יכול להיות מוסבר ככה, זה יכול להיות מוסבר ככה, עד שיגיעו לאיזשהו קונצנזוס. לא
1: awesome. אז, אז
5: עכשיו
4: אנחנו
5: מחכים. עכשיו אנחנו מחכים. אנחנו... פנרוס הוא לא איזה מדען עלום שם, כן? הוא אחד מהשמות הגדולים בתחום של כבידה וחורים שחורים, דיאגרמות פנרוס, אחד הדברים המגניבים והמוזרים להבנה של חורים שחורים. ו... בן אדם רציני.
4: אחר, אגב, זה גם בן אדם מאוד נחמד, יצא לי לפגוש אותו פעם, הוא איש מאוד נחמד. אוקיי, אנחנו
0: נעבור בזריזות לאייטם הבא של יעל, על חגורת קייפר. מה עשית לה?
3: זהו, היא קצת התאוותה, אני נורא מתנצלת.
1: לא יפה. יש בטוח, זה בסדר. רגע, לסדר. רק לפני שאלה אומרת, שי, ראיתי, שי, ראיתי את השאלה שלך, אני מצטערת, תנו לנו זמן. תעתיקו אותה בבקשה לשרשור השאלות בפייסבוק, ואני אתייג את בועז. כן,
3: כן. יאללה. Um, חגורת uh, קייפר או קיפר, או איך שתרקו, שתרצו לקרוא לו, um, זה פשוט אוסף של מלא 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 um, עצמים קטנים, uh, אי שם אחרי נפטון, נפטון, בעצם פלוטו שייך להם. Um, ואם נעשה איזשהו ממוצע על הריקוד מעמדם, מסלול אמ�, של עצמו, כן? מס, מסלול אמ�, עצמאי משל עצמו. סביב השמש. שמש, כן, סביב השמש. ולכל אחת יש בעצם איזושהי נטייה שונה, אמא, מעט שונה, ביחס למישור של השמש והפלנטות הגדולות, שאת המישור של הפלנטות הגדולות נגדיר בעצם כשטוח, אוקיי? אבל, ואז, אוקיי, כל עצם יש לו קצת נטייה שונה, אבל אם עושים ממוצע של כולם, עכשיו פה עשו במחקר הזה ממוצע של הנקיפה, לפשט את זה, אם נעשה ממוצע של הנטייה של המסלולים, זה אמור להיות גם שטוח. וזה באמת נכון, חוץ מאיזשהו אזור מסוים, סביב 60 a פלוס מינוס עשר בערך, משהו כמו 50 עד 80 הם הגדירו את זה, בתור מאמר הם שינו את, המספר, את, ה, את הרווח הזה כמה פעמים, אבל סדר גודל של אה, כ-20-30 היו באזור אי, של... היו אי, איזה אי, אי, יחידות
0: אסטרונומיות? כן. כן. זה המרחק של כדור הארץ מהשמש.
1: נכון. זה, תנו לי את זה בקילומטרים, כמה זה 20-30? אחד זה 150 מיליון קילומטר. אוקיי, זה הרבה. <laughs> אבל זה האזור,
3: זה האזור שחגורת קיפר יושב בו, כן? ממשהו כמו 40 והלאה, אוקיי? Okay? אז גילו שבאיזשהו, אז עשו מלא, פשוט לקחו את המשהו כמו כמה מאות עצמים שיודעים, ועשו לזה ניתוחים על המסלולים עם תוכנות חכמות מאוד, והאזור ההוא, איכשהו הממוצע יוצא נטייה מסוימת של כמה אחוזים, שמונה אחוזים אני חושבת, לא אחוזים, סליחה, מעלות, 음, ומשהו צריך לגרום לשינוי הזה. אז ישר קופצים ואומרים, זה ה-planet 9 הזה שמדברים עליו, אבל לא, כי ה-planet 9 אמור להיות הרבה יותר רחוק, 음, לא ישפיע עליו בכמה, אני לא זוכרת בדיוק איפה הוא אמור לשבת, כמה מאות יהיו, לא רלוונטי
5: לזה.
3: אלף נדמה אפילו? אוקיי, עוד יותר. Um, הוא גם אמור להיות מאוד גדול, עשר uh, מאסות ארץ או משהו. הוא, לא, הוא בכלל לא משפיע על האזור הזה, והוא לא קשור לזה. Okay. מה שכן יכול היה לגרום לזה, ו, והמודלים שלהם הראו את זה מאוד יפה, אם היה באזור ההוא, של שישים היו, איזשהו, הם קוראים לזה מסה פלנטרית. למה מסה פלנטרית? בגלל שמסה בגודל של מאדים בערך, אבל אי אפשר לקרוא לו פלנטה בגלל שהוא בתוך חגורת הקויפר. אה, 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 אז הם קוראים מסה פלנטרית. כלומר, אם היה שם איזשהו עצם מאוד מאוד גדול, סדר גודל של מאדים, Uh, הוא היה עושה את ההפרעה הזאתי, וגורם לכל האזור ההוא של העצמים לקבל את השינוי הזה uh, בנט... בנט... בנטי... בנטייה מה... מהמסלול או בש... בנקיפה. אני לא רוצה להיכנס לקשר בין הנטייה לנקיפה, אבל הרעיון הוא שאיזשהו שינוי, ב... הוא מעוות שם את המסלולים ביחס ל... ל... לממוצע שאמור להיות שטוח. זה נורא נורא נחמד, וה, ו, 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 וברור שלא ראו אותו עדיין, והם מצדיקים את זה, למה לא ראו, יש הרבה הצדקות למה לא ראו, אבל מבחינת המודלים זה, זה ההוכחה מאוד חזקה, שזה, שאמור להיות שם איזשהו משהו, איזשהו עצם. הם לא שוללים שזה יכול להיות כמה עצמים, נגיד אם יש שניים שביחד, שני עצמים מאוד מאוד גדולים שגורמים ביחד לזה, ששאלו מה עוד היה יכול לגרום לזה, אז אם היה, יש טענה חלשה, שאם היה עובר קרוב איזשהו כוכב אחר ועושה איזושהי הפרעה, אז למשך כמה מיליוני שנים היה נוצר את השינוי הזה. אבל... זה רק למשך כמה מיליוני שנים, הסיכוי שהיינו תופסים את זה, זאת אומרת, זה סיכוי הרבה פחות סביר. אז זהו, אז עכשיו צריך לחפש אותו.
5: לפחות הם לא אמרו
0: הפעם חייזרים.
3: לא, לא אמרו חייזרים, האמת היא, זה מאוד מדעי, מודלים, ריצות, בדיקות, מתמטיקה, חישובים.
5: אבל יעל, אני מניח שגם אם מדובר בפלנטה או משהו, במסה של פלנטה, זה היה צריך להגיע לשם יחסית לאחרונה, כי אחרת זה היה... זה מנקה את המסלול שלו באיזשהו שלב, ולא אמור סתם ככה ולשאול סוף
3: נכון. גם חגורת האסטרואידים שואלים את השאלה, למה זה לא הפך לפנטה מתישהו. איזשהו זה התייצב כחלקיקים קטנים.
4: אז לא בחגורת קיפר
3: הם אומרים שמבין כל ה-KBO האלה יש אחד יותר גדול. לא, אבל זה
5: משמעותית יותר גדול, זה כבר בגודל ש... על פי כל מה שאנחנו יודעים, על פי ההיכרות שלנו עם מערכת שמש שלנו ואחרות, כבר אמורים לנקות למסלול.
6: אבל... לא יודעת, זה מה שהם אומרים. יש לי שאלה בסיסית, הקויפר מאמינים שהם הגיעו לשם, הם התפזרו מפנים מערכת השמש או שהם נוצרו שם? חגורת הקויפר? כן.
3: לא, הם, אם אני לא טועה, נוצרו שם. זה ה... זה ענן אורט שנזרקו החוצה, שאם אני לא טועה, זה... אוקיי. אנחנו... יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושבת שאין דברי מוצא. אני
6: טועה באמת במה ש... השוויתים
3: מגיעים לשם כי משהו זורק אותם פנימה, זה כן. כן. Okay.
0: אוקיי, okay. um, אנחנו uh, לקראת סיום. אנחנו חייבים אנחנו לא, לסיים. אנחנו לא, לא נספיק את כל האייטמים, אז מה שאנחנו צברנו... עברנו עוד די הרבה, אנחנו נדבר עליהם בתוכנית הבאה. אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לספר לכם על שני אירועי חלל שקורים בארץ, בשבילכם, עבורכם. אחד מהם ב-27 לחודש, זה יום חמישי הקרוב. אתה שואל אותי? כנס <תשאר> של <תשאר> קהילת שביט, שזו קהילה חדשה יחסית של... מופנית בעיקר לבני נוער ושכבות הגיל הצעירות שמתעניינות בחלל, כולל חיילים, כולל סטודנטים.
1: זה מתאים
0: לילדים או בני נוער? אני חושב שזה בני נוער. אוקיי. ואתם מוזמנים, יש להם כנס שמפורסם בפייסבוק, אנחנו נשים את הכישורים עוד מעט, בשביל שתוכלו לראות את זה. אז uh, מומלץ בחום, יהיו שם uh, הרצאות, גם על אסטרואידים, גם על אסטרוביולוגיה, uh, שווה להגיע. Uh, כנס uh, נוסף שיהיה כמה ימים אחרי זה, uh, ביום ראשון, שזה ה-30 ביולי, בגוגל קמפוס ב-7 בערב, כנס שאני גם כן, מעורב פה, של אגודת מאדים הישראלית, uh, כנס פעילים, שבה אנחנו הולכים לדבר על הדברים שאנחנו הולכים לעשות ב... Uh, תקופה קרובה ובעתידה היותר רחוק ותהיה שם גם, גם הרצאה וגם פעילות התחלתית בשביל שאפשר יהיה להתחיל לעבוד כי כבר יש עמותה והקמנו את כל מה שצריך בשביל זה אז אפשר להתחיל לעבוד אז אתם מוזמנים גם להצטרף כל מי שרוצה לקחת חלק בפעילויות המגניבות של חוטליות לנו אז אתם מוזמנים והכניסה כמובן בחינם
1: ואנחנו נשים לינקים לאירועים האלה בדף של החללית.
0: נכון. Yeah. אז, אז ת, תודה שצפיתם בנו. אנחנו uh, החללית, אנחנו uh, משדרים את התוכנית בכל uh, מוצא, מוצאי שבת שני. זאת אומרת, שבוע כן, שבוע לא. אז התוכנית הבאה היא בשבוע uh, הראשון של אוגוסט. Yeah. יש עוד לפני שאנחנו uh, נוסעים. כן, ותהיה ו... לנו תוכנית בן לבן דרך מה, מה, מה זה בן לבן? שאני לא
1: נהיה פה.
0: אנחנו נשתדל.
1: נראה מה אפשר לעשות. אוקיי, אז...
0: אנחנו משדרים את התוכנית פעם בשבועיים, מוצאי שבת, בשעה תשע בערב. יש עמוד בפייסבוק שנקרא החללית, תוכנית אינטרנט על החלל, אתם מוזמנים לכתוב לנו לשם שאלות, בקשות.
1: הערות, מענות. הערות,
0: עניינים. נשמח מאוד אם תסמנו לייק לסרטון שאתם צופים בו כרגע ביוטיוב, וסאבסקרייב לכל מי שמעוניין לקבל עדכונים ולראות כשהם יש. דברים נוספים, מה?
1: שייר.
0: וזה הדבר האחרון שאני אומר, אה, תעשו שייר, כי ככה אנחנו מגיעים לעוד צופים, לתוכנית הפעם היו לא מעט צופים. היו מלא
1: אנשים,
0: איזה כמה שבאתם. ומגיעים, אז אני שמח לראות פה את האנשים, הצופים הקבועים, אבל אנחנו כמובן תמיד שמחים לראות חדשים, אז בבקשה לעשות שייר ולהפיץ את... תגומה תוכנית בשביל שנגיע לעוד הרבה אנשים אחרים. תודה קרן, ככה בדיוק עובדת.
1: שמע, יש תוכנית מגניבה אי פעם בשבועיים משודרת במוצאי שבת לידת. מה את אומרת? ממש יכול למצוא חן בעיניך, שנייה, אני אעשה לייק ואני אעשה
0: שנייה. אז תודה שצפיתם בנו, שלכם לילה טוב, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. לילה טוב, תודה רבה.